0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit
1: Caramel Mafia. Hey, ihr Süßmäuse, willkommen zurück zum 030 Booty Call. Wir versprochen, jetzt endlich die zweite Folge vom Date mit Thomas. Ich weiß, ich habe ein bisschen auf mich warten lassen. Es ist einfach super viel los gewesen, Festivalsommer etc. pp. Und äh, ja, ich hoffe, euch geht es auf jeden Fall besser als mir gerade. Ich sitze nämlich mit Corona zu Hause. Ein gutes Satz, ich äh, habe jetzt auf jeden Fall die Gelegenheit, jetzt hier äh, die Folge fertig zu machen und hochzuladen. Aber auf jeden Fall, Leute, Corona is a thing. Äh, ne? Weiterhin Hände waschen, Abstand halten etc. pp. Und ich würde sagen, lasst uns loslegen mit dem zweiten Teil vom Date mit Thomas. Dann lass uns mal über dein abgefahrenstes Date sprechen. Boah, da muss ich ehrlich gesagt kurz überlegen. Okay, dann lass uns in der Zwischenzeit mal gucken, was unser Fuckboy des Tages oh. so getrieben hat. Das ist heute der Sebastian aus Hodenschenhausen.
0: Ach.
2: Aha. 030 Booty Call Fuckboy des Tages
0: Nach einem Partyabend und ich bin in eine Raststätte rein dort war dann ähm, war es dann so, dass dein Schweizer, Schweizer Auto da stand und der Typ mich die ganze Zeit angeschaut hat ich natürlich gleich drauf eingegangen bin und äh, erstmal eine Zigarette angemacht habe und danach ihn halt auch beobachtet habe, so wie er es bei mir gemacht hat. Und danach bin ich dann, habe ich dann bemerkt, so okay, von dem kommt nichts mehr. Bin dann ins Auto eingestiegen, bin dann losgefahren. Und der ist dann hinter mir hergefahren. Nachdem ich auf die Autobahn los drauf war, ist er dann auch drauf und danach ist, hat er mich verfolgt. Dann habe ich nur noch bemerkt, dass er Lichthupe gegeben hat. Dann wurde er immer schneller. Ist dann zu, an mich an, gleich an mein Auto rangefahren, hat dann Licht angemacht, hat, hat dann so einen auf Stopp, Stopp, Stopp gemacht. Dann sind wir auf den nächsten Rastplatz und danach hatten wir uns unseren Spaß, auch wenn es ganz kurz war. Aber es war schön. 030 Booty Call. Fuckboy des Tages. Okay,
2: ich würde mal... Ich würde mal sagen, in allererster Linie sehr gefährlich, <lacht> auf oh. der Autobahn oh, so ja. dicht aufzufahren. <lacht> ähm, krass, da wurde er irgendwie fast schon zweimal gefickt, ja.
1: Okay, aber was sagst du? Würdest
2: du dich trauen, sowas zu machen in so einer Situation? Äh, ehrlicherweise ich, mh, weiß ich nicht, ob ich es machen würde, aber die Fantasie sagt ja.
1: Also ich finde es in der Theorie auch irgendwie spannend, aber so ein echt, ich weiß weißt ja nicht, ob das irgendwie der Killer ist, der hinter dir her ist, weil Voll, das klingt ja. irgendwie so ein bisschen gruselig. Also ich finde auch so, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht so ein Schisser oder sowas bin, aber ich finde auch so die Vorstellung, so Sex auf irgendwelchen Rastplätzen, Ekelhaft. gruselig. Ich glaube, ich auch fast so wie so True-Crime-Sachen gesehen, so weiß ich meine, Ja. Oder ähm, in irgendwelchen Parks oder so, ich finde das super gruselig, weil ich mir immer denke, ja. so, mit so ein bisschen krimineller Energie ist das so der perfekte Ort, um Leute in so einen Hinterhalt zu ja, locken und auszurauben und sonst was mit denen zu machen. Red ja. Redflex, ich bin scheiße Paranoid, du hörst es. <lacht> ich glaube,
2: das ist einfach Zeit Vernunft, minutes. das ist nicht Paranoia, das ist, das ist Vernunft. Mich würde mal interessieren, was das für ein Auto war.
1: <lacht> okay. Ja. Aber, aber warst du schon mal auf einem Rastplatz am Start? Ja,
2: um mich zu entleeren, auf jeden Fall. Ich aber würde da niemals, niemals Sex haben, das ist so räudig. Ich kenne keine Rastplatztoilette, die ansprechend genug wäre, um da irgendwie zu vögeln oder so. Du? Nee. Nee. Nee, nee. Also Es sei denn, es ist eine sanifair anlage die sind in der Regel immer sehr sauber. <lacht> aber das ist nie auf dem Rastplatz. Nee, ich würde das nicht machen.
1: Ich habe auch mal so eine ganz. Kenn, kennst du diese ganz. Außer mit, mit meinem Freund schon? Ja? Ja, aber nicht mit einer fremden Person. Ja, auch ein bisschen sunny anlagen so, ne? <lacht> ich habe kürzlich, irgendwie so seit Corona, gucke ich mir so ganz viel so Trash im Fernsehen an, so, ne? Mhm. So, Dito. So, so Sachen so wie Ficken fummeln, Fenster putzen, jobs auf Mallorca und sowas. So, so, so RTL2-Sachen. Ja, zwei Sachen. geil. Oder so Akte. Oder Stern-TV. Oder nackte oder akte? Akte. Aber ne, Stern-TV und so ein Scheiß, ne? Mhm. Um, und ich habe es auch kürzlich so, für die Leute, die es interessiert am Rande, Naked Attraction für mich oh. entdeckt. Das Deutsche? Ich kannte das überhaupt das nicht. So ich habe das vor zwei Wochen das erste Mal gesehen und war so hooked. Wie findest du das? Ich denke mir jedes Mal so, warum, um <lacht> Gottes Willen, würde man mal sowas mitmachen? Mhm. Ne? Für 50 ist, Euro machen viele Leute, alles. Ey, also Respekt für, für, für die Leute, die es tun, aber ich denke mir so, okay, krass. Aber irgendwie, ich bin hooked. Ja, ich... Mich tönt das überhaupt nicht an. Also nicht, nee, mich tönt es auch nicht an, aber ich finde es irgendwie voll spannend. Ne? Weil, du Hoffnung, weil du die Hoffnung hast, dass du jemanden kennst. Ja, ja ich auch. Oh das ist ich der einzige Grund, warum ich, ich, ich es Oder so, keine Ahnung. Und man, ist immer so, man ist dann schon neugierig, so zu gucken. Es waren gucken, schon zwei so. dabei, die ich kannte. No way. Doch, doch, doch. Ja. Echt? Ja, Hier ja. ist Berlin? Ja. Krass. Ja. Waren das so Partyleute? Mhm. Okay. Ja. <lacht> 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 auf jeden Fall, ähm, zurück zum Thema ja. Sunnyfair und so. Ich habe mal so eine ganz schlechte Dokumentation gesehen, dass es jetzt ja irgendwie vermehrt immer mehr so versteckte Kameras und sowas auf diesen Toiletten gibt, wo irgendwelche Spanner quasi dann ihre Opfer filmen und ja. so. Also deswegen würde ich da, glaube ich, noch nicht mal kacken da drin. Ja, schwierig. Die Vorstellung irgendwie, oh. ich so ja. kackend bei irgendwelchen, ja. irgendwelchen Leuten zu Hause.
2: Oder auf Pornhub, man weiß es auf nicht. Auf Pornhub oder so. Boah, finde ich schlimm finden. Aber guckst
1: du sowas an? Also Leute mal kacken zu. Ja. Nein. <lacht> Nein. Nee. Nie, nie, nie. Nee. Nee, nee. nee, gar nee nicht. ich auch nicht. Nie. <lacht> ist das Nein, so? ich, nee, mach ich mir. Okay. Ich habe mir gerade nicht ganz sicher, ob du ironisch bist. <lacht> Bin ich nicht. Okay, dann wäre das auch geklärt. Mhm. Aber
2: okay.
1: Ähm, warst du schon mal in irgendwelchen Parks am Start?
2: Ja. Das schon. Erzähl. Jetzt nicht extra dafür hingefahren oder so, sondern wenn sich das ergeben hat. Nach einem Club oder so, man ist dann noch irgendwo besoffen, irgendwo hingetorkelt und dann ist man im Park oder im Parkhaus auch, die auch schon ganz oft, nach dem Schwutz. Ganz liebe Grüße. Liebe Grüße an Schwutz, also ja, oder eurem im alten Schwutz. In dem im Treppenhaus, wo wir dann auch mit Eimer Wasser und so ähm, verjagt wurden. Oder im Hinterhof, bei den Containern. No way. Oder die alten Vorhänge, wenn man unten noch im Club drin ist. Oder, also, warum stand da eigentlich
1: eine Couch hinter den Vorhängen? Habe ich nie verstanden. Aber da, ja,
2: es tut mir leid für jede Sauerei.
1: Wie sieht's aus mit Sex auf Clubtoiletten? Ich hatte im alten mhm. Schutz tatsächlich mal Sex auf dem Klo.
2: Ja, ich auch. Also wie gesagt, ich habe, wenn also oft früher in Clubs. Echt? Jetzt würde ich das so nicht mehr machen. Jetzt würde ich halt, ne, kommen, wollen wir zu mir oder... Wer näher dran ist, halt. Aber früher fand ich das geil. Ich finde das einfach, das war praktisch. Okay. Aber was ist mit sexpositiven Partys/Clubs? Mmh. Saunen. Saunen nie, war ich noch nie. Finde ich auch ehrlich nicht so ansprechend. Mhm. Ich weiß gar nicht warum. Habe ich noch nie gemacht, vielleicht kommt das noch. I don't know. Und auf Sexpartys, Kit Kat habe ich schon mitgenommen. Aber auch nie, bin da nie hingegangen, um mir vorzunehmen, dort damit irgendwem zu schlafen, sondern ich hatte dann einen Freund und bin mit dem dahin gegangen, habe gefeilt und dann haben wir da irgendwas gemacht, was auch geil war, aber ich würde da jetzt nee, irgendwie, es muss ich ergeben. Und ich will dann auch nicht das auf der Tanzfläche machen, sondern das soll dann schon auch unter unter uns bleiben. Mhm. Ja. Genau. Mhm. War
1: noch was? Ist irgendwas unbeantwortet? Nein, das war auf jeden Fall sehr pointiert auf den Punkt Oder? und äh,
2: aufschlussreich. Ich wollte noch auf die ähm, schrägen Dates eingehen. Mhm. Ich hatte so gesehen nie ein schräges Date, aber was ich rückblickend super schräg finde, sind... Ich weiß gar nicht, ob es dann Dates sind. Noch es sind schon Dates, wenn man sich... Ja, doch. Dates mit Heteros, die unbedingt von mir gefickt werden wollten. Boah. Das ist schräg. Lass uns darüber reden. Ja,
1: gerne, frag. <lacht> Viele. Ich habe so viele Fragen. Also, ja. also im Sinne von, ich weiß, dass das so eine, so eine Faszination ist, die viele haben. Und ich habe das auch mal hier schon mal im Podcast erzählt, vor 100 Jahren, dass mhm. ich mal wo gearbeitet habe und habe ich so eine ganz ekelhafte Situation gehabt. Ich weiß noch, ich war auf einem, das war glaube ich eine Weihnachtsfeier oder so, und da meinte dann irgendwie so ein, so ein Arbeitskollege von mir, den ich auch für überhaupt nicht kannte, so ja also, dass er einmal in seinem Leben auch mal von einem Schwarzen gefickt werden möchte. Autsch. Ähm, aber es muss ein Schwarzer sein. Oh. Und äh, Gibt es da einen Grund? Gab es einen Grund? Warum müssen wir keine Ahnung. war Hito, das ein er war, er war, er, er, an dich? Er war ja Hito so, ne? Ja. Und meinte so, er ist zwar nicht schwul, aber das ist irgendwie so sein Goal, was er auf jeden Fall mal irgendwie. Ja. Und ich stand auch dann da und es war ja. so auch so versammelter Mannschaft und ich stand dann da und ich war natürlich der einzige Schwarze da. Ja. Es war so derbe unangenehm. Alter das vor allen Leuten vor gesagt? Vor allen Leuten so, so uh, keine Ahnung, so zehn Leute oder so. Und ich was war dann soll so, das? Ich meine, wie reagierst du auf sowas? Ja, kann ich dir nicht mehr beantworten. Das, war, weißt du, das Ding war ja, das war ja auch, glaube ich, noch nicht mal direkt an mich gerichtet, aber das Sicher? ist so.
2: Sicher? Ich hatte nicht das Gefühl. Aber <lacht> also klar, entweder war es das und wenn es das nicht war, wie unsensibel kann man sein? Voll. Ich glaube, das ganze N-Wort in dem Kontext auch noch Ey. gefallen ist.
1: Also es war echt es war unschön. Es war echt unschön.
2: Ja, ver verständlich. Sowas hatte ich nicht, aber ich hatte sehr viele Situationen, wo ich einfach auf Heteros getroffen bin, in Bars oder auf irgendwelchen Homepartys, die dann irgendwie so angetan waren und unbedingt auch gefügelt werden wollten von dem Typen. Eine Freundin haben, ganz oft. Ich habe das auch oft irgendwie gemacht. Auch da ne, bin ich da nicht glücklich rausgegangen. Die Vorstellung war immer geil. Ich fand das irgendwie super faszinierend ich kann dir heute nicht mehr sagen, warum ich das
1: gemacht habe. Ich muss es mal kurz nachfragen, ja. weil ich glaube, wir haben uns, glaube ich, noch nie so explizit über Sex unterhalten wir beide. Nee. Ich würde jetzt, based von dem, was du erzählt hast... Nur nur Poly Poly raus, Pocket. <lacht> so based von dem, was du gerade erzählt hast, würde ich jetzt mal sagen, du bist vermutlich so ein verse Top irgendwie, richtig? Mhm. Ja. Also ich stelle mir das so vor, das habe ich auch im Podcast ein paar Mal erzählt, dass ich mir das so vorstelle, Sex mit einer Hete am besten noch spontan, mhm. dass das, glaube ich, irgendwie sehr unbefriedigend ist mhm. zum einen, weil diese Leute keine Ahnung haben, wie das funktioniert zu baden. Also zum einen, so was die Vorbereitung angeht... Ja aber auch insgesamt so. Ich glaube, die haben dann wirklich so aus Pornos diese Vorstellung, Anlauf statt Gleitgel und wenn mhm. sich sofort ja, flutscht, dann vielleicht ja. mal mit ein bisschen Spucke ja. und was dann irgendwie am Rüssel hängt, ist egal. Mhm. Also so stelle ich mir das jedenfalls vor. Ja. Ähm, war das dann auch so? Ja.
2: Ja, war so. Ähm, und dann musste man halt sagen, ja, du musst dich dann jetzt hier aber auch vorbereiten, also sonst geht das nicht. Das wissen die gar
1: nicht. War das in, in einem nüchternen Zustand oder wie war das bei Na, dir? Na, meistens den?
2: nicht. Nee, 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 ne. Also nüchtern ist ganz, ganz selten, dass das jemand, also wirklich sehr, 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 sehr selten, die sind immer sehr, sehr angeheitert, sagen wir es mal so. Und da kommt dann diese Seite raus. Und dann werden die richtig mutig. Ja, oder auch nicht mutig, weiß es nicht. Und dann wollen die, also es ist so komisch, ich verstehe das gar nicht, wie die zu Hause eine Freundin sitzen haben, von der sie auch sagen, die lieben die, aber so, so sehr darauf aus sind, gebumst zu werden so krass, dass ich auch nicht glaube, dass ich der Erste wäre. Also es war oft so, also es haben die gesagt, dass das noch nie passiert ist und es ist aber schon immer der Traum gewesen, dass das mal passiert. Aber ganz viele, da bin ich definitiv nicht der Erste gewesen. Und da frage ich mich, wie rechtfertigen die das am Ende vor sich selbst? Es geht gar nicht um die Freundin. Ja, jeder muss wissen, ob man treu ist oder nicht. Aber wo bist du da auf der ganzen Reise? Also wie, wie rechtfertigst du das vor dir selber? Wie kannst du sagen, ich bin nicht schwul? Nö, 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 nö. Aber ich will unbedingt von einem Typen gefügelt werden.
1: Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass man mittlerweile irgendwie an dem Punkt ist kommen ist, wo man so seine Experiences machen kann, um ja, sich jetzt, muss jetzt auch, zu oder müssen, darf, ja. was ich ja eigentlich so tendenziell schon mal ganz gut finde. Meine Erfahrung war immer in so einer Situation, dass ich sowas auch schon erlebt habe, aber mhm. ich habe es nicht durchgezogen. Also halt wegen dem, was ich jetzt so befürchtet habe. Mhm. Zum anderen aber auch, weil das ganz oft auch so ganz komische Dynamiken angenommen hat. Also im Sinne von, dass sie dann plötzlich immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, sagen, so das wurde so sehr touchy, aber auf so eine ganz aggressive Art und Weise. Ja. Und, mhm. Aber nicht auf so eine Art und Weise, die ich jetzt irgendwie hot finde. Ich fand es irgendwie hot. Komisch, und dann waren ja. es aber auch, auch so Typen, die ich jetzt auch so nicht spannend gefunden hätte. Mm. Ne? Aber das waren dann auch mal so eine Leute, die jetzt irgendwie so einen auf, ich bin der krasseste Macho unter der Sonne gemacht haben. Ja. Und ich weiß es nicht. Ich glaube aber auch, um ehrlich zu sein, meistens. Wäre das, glaube ich, auch darauf hinausgelaufen in ihrer Vorstellung, dass ich jetzt hier, keine Ahnung, übelst devot bin oder so? Oder, dass ich jetzt halt übelst der krasse Matscheficker bin, bin, die irgendwie fickt, aber irgendwie so beides hätte so unvorbereitet so für mich irgendwie ja. nicht funktioniert.
2: Und für mich am Ende auch nicht, ne? aber irgendwie habe ich mich, ich ja, will das nicht mehr auf andere schieben, aber ich habe mich so gezwungen gefühlt, dem, ich musste, habe mich dem erlegen gefühlt. Ich habe das dann gemacht, ja, irgendwie war da so ein Reiz, aber ich habe halt einfach gelernt irgendwann so, dass mir das nichts gibt, es zieht nur, es zieht mir nur Energie. Ich gehe da am allerunbefriedigsten am Ende des Tages oder am Ende Aber der hat Nacht das denn, raus. hat das denn
1: dann funktioniert? Also ja, ich meine, weil, das hat, ich meine, ja, das, ja, dann, ja, das ich meine, hat schon funktioniert. Ich meine für alle Leute, die jetzt glaube ich noch keine Erfahrung irgendwie mit Anal oder so haben, es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
2: Nee, ist es auch nicht. Das hat also dann gedauert, wild. ja. Es ist auch nicht immer dann bis zum Äußersten gekommen. Aber also ein Blowjob oder so war mindestens drin. Und auch, da war, haben die sich auch sehr, alle gleich irgendwie, wirklich durch die Bank weg, sehr Sub, würde ich schon fast sagen. Ja. Also sehr, 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 devot. Was super interessant ist. Ich das nicht auf die Kette kriegen. Ich muss es aber auch nicht auf die Kette kriegen. Ist mir am Ende des Tages egal. Die müssen das eben äh, wissen. Aber wie das so für die funktioniert. In der einen Welt der krasse, krasse ähm, Heteromann zu sein, der seine Freundin da durchballert. Und dann das vor mir, aber auch nur vor mir quasi. So, hä? Wie geht das?
0: Mhm.
1: Also ich hatte das auch schon, ähm, dass ich mich mit einigen Typen getroffen hatte, die jetzt ähm, nicht geoutet waren. Mhm und auch glaube ich so für sich selber auch gesagt haben so okay auch wenn ich Sex mit Männern habe bin ich nicht schwul und auch ja. nicht bi Wissen ähm, die auch nicht ich meine Leute können ja sein was sie möchten Voll, so, das ja. ist so definitiv du möchtest das ist fine aber <lacht> das Ding ist halt einfach auch dass das auch Leute waren die nicht so aufgeräumt mit sich selber das ist, ja, sind genau, ja. und die dann auch so und so waren so okay wenn du mich auf der Straße sie sagt nicht hallo oder <lacht> machst so als ob wir uns nicht kennen oder keine Ahnung und du denkst dir dann so hm,
2: ja. weiß ich nicht und das, das ist so auch, unangenehm das
1: das wird unangenehm ja vor allem es ist auch nicht sexy Weißt, Null. Ich meine, weil das Ding genau. ist so, du kannst darum experimentieren. Ist das auch ist nie cool. zweimal
2: passiert, im Übrigen. Weil es dann so unsexy.
1: Ja, also, immer das wird. Ist, das irgendwie. ist wirklich unsexy, ja. einfach so, weil, ich weiß nicht, wenn du irgendwie das, was du machst, nicht embracen kannst. Ja. Und nicht irgendwie, ich meine, ich erwarte jetzt ja nicht, dass du jetzt irgendwie mich deiner ganzen Familie vorstellst, wenn wir Money Cent haben. Mhm. Ne? Aber ich meine, wenn du nicht, wenn du noch nicht mal vor dir selber dazu stehen kannst, genau. dann sollten wir ja. das vielleicht auch nicht machen.
2: Absolut. Und dann eben, ja, wo bin ich in dieser auf dieser ganzen Reise? Also ich habe nichts da, nichts dabei gewonnen, gar nichts. Das ist auch wieder so ein Moment, wo man auf sich aufpassen muss. Mhm. Ja, Lohnt sich das hier an dieser Stelle? Gehst eigentlich nur als, nicht Verlierer, aber gestärkt oder mit einem Gewinn oder mit irgendetwas Schönen geht man da nicht raus. Ich zumindest nicht. Ja. ja. Du hattest
1: mir jetzt ähm, kürzlich auch erzählt, und du hast auch gesagt, ich darf dich darauf ansprechen, ja. hier im Podcast, dass du auch schon so eine ähnliche Situation auch mit einem Hetero, mit einem Chef, oder zumindest mit einem Vorgesetzten hattest. Mhm,
2: meinem ehemaligen Chef, ja. Aber
1: der dann doch auch sehr aggressiv irgendwie vorgegangen ist in einem ja. Feierzusammenhang, richtig? Ja,
2: eigentlich auf jeder Feier, die wir hatten, die er quasi initiiert hat, wurde das ab irgendeiner gewissen Uhrzeit immer sehr sexuell. Meistens erst gegen Frauen, also wirklich übergriffig gegen Frauen, äh, Horror, furchtbar. Ähm, und Ab einem noch späteren Zeitpunkt, wenn man dann noch da war, wenn ich vorher noch da war, dann auch gar nicht übergriffig gegen mich, zumindest nicht körperlich, aber mindestens na, seelisch oder wie auch immer man das nennen möchte, hat er mir schon zu verstehen gegeben, dass er jetzt auch gerne von mir gefickt werden wollen würde oder mir gerne einen blasen wollen würde oder ähnliches, ja. Und das auch forciert, er hat die Situation dann so kreiert, dass das auch so entsteht. Und wenn man nicht mitmacht, ja, dann ist man eben die verklemmte Sau oder ja, wie halt so Gaslighter-People, und Narzissten sind, die viel Geld haben. Ja, das ähm, war super unangenehm. Okay, aber ist das dann auch wirklich so weit gekommen? Nee. Also ich war einmal bei ihm zu Hause, auch nach so einem firmen -Event. Und auch wieder, ich war jung und fand das dann cool, mit dem Chef irgendwie zu chillen und so mhm. weiter. Der hat uns dann zu sich nach Hause eingeladen, hat eine geile Wohnung und so weiter. Und bis dahin war auch noch alles cool, aber irgend irgendeinem Punkt hat er sich nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Und hat sich dann ähm, ausgezogen, bis auf seinen Kevin-Klein-Slip. Und hat sich dann breitbeinig vor mir hingesetzt und hat mich dann einfach ähm, lüstern, ekelhaft... Angestarrt. Oh Gott. Ja und hat erwartet, dass ich das dann mache und hat auch erwartet, weil ich Alkohol getrunken habe, dass ich das dann auch einfach tue. Ja. Also er lebt wirklich in einer Welt,
1: in der er denkt, dass wenn Leute Alkohol trinken, also so enthemmt sind, dass sie das auch einfach machen, was er sagt. Das klingt noch so ein bisschen so, als ob er sich selber so als äh, das Geschenk an die Menschheit sieht. Vor ja, allem an die Männerwelt. Definitiv
2: ne? ist ein Narzisst durch und durch. Mhm. Er hat, äh, wir haben so ein internes Programm, da nennt er sich Gott also wer muss ich jetzt schon sagen Ja, und er hatte auch noch äh, zwei Freunde dabei, das war ein Pärchen ein Mann und eine Frau und die sind irgendwie alle so sehr sexuell da, also die leben das so ganz aber auf so eine komische Art und Weise für die Sex so, ich weiß nicht, das ist aber auch so aufdringlich, es ist alles super aufdringlich und nicht, nicht frei, die würden von sich selber sagen, es ist frei, sie sind äh, super offen und so weiter, aber sie drängen ihre Sexualität, ihr sexuelles Verhalten und möchten das über alle überstülpen und möchten am liebsten mit jedem schlafen und okay, jeder, der das krass. nicht tut, ist eine Lusche, ist verklemmt, ist, muss ich mal locker machen, feel free, ist ja weniger wert als die am Ende des Tages. Und aber waren das, das Leute,
1: die bei euch im Unternehmen gearbeitet
2: nee, haben? die beiden nicht, also dieses Pärchen okay. nicht, das waren Freunde von ihm, mhm. aber die, die hat er dazugeholt, weil die das, die machen das sicherlich öfter. Und dieser Typ, der andere, also diese von diesem Pärchen, hat sich dann, als ich auf Toilette war, kam der ins Badezimmer rein und hat dann seine Hose runtergezogen, also alles runtergezogen und gesagt, los, Lutsch. Und dann sollte ich ihm den Schwanz lutschen. What? Ja. Und dann, Alter, das geht gar nicht. Nee, geht auch nicht. Okay. Da bin, ich, bin ich auch gegangen. Und dann ähm, wollte mein Chef, dass ich da bleibe, mitmache mit denen. Die haben sich dann auf so einem Teppich da komplett, also alle komplett nackig gemacht und sich dann da irgendwie rumgeleckt und so weiter und wollten, dass ich dazukomme. Und dann habe ich schon meine Sachen gepackt. Und bin dann gegangen und dann hat er noch gesagt, möchtest du nicht noch ein Champagner wenigstens mitnehmen für den Weg oder so? Also mir das so angeboten, wenn du schon nicht bleibst,
1: dann hier wenigstens. Das ist das auch so ein bisschen so, so nach dem Motto, ich kaufe mich irgendwie frei, sondern ja, ja. so eine Gegenleistung. Ja. Vielleicht sogar so ein bisschen wie so. Ich hätte auch da schlafen können. Wie so Hashmoney sind, also wie sagt man Hashmoney auf Deutsch, also im Sinne von nicht Drogengeld, sondern im Sinne von so Schweigegeld, so ein bisschen. Ja ich meine, oder? Ja, also Das Ding ist ja ab dem Moment, ab dem er dir irgendwas in die Hand gibt, also ich meine jetzt als Gegenstand oder so ja. und, mit, und, mit, und du mit dem das Haus verlässt oder so, dann ist es ja wie so ein irgendwie. Ist es auch gewesen, und damit ne? Ähm,
2: ne, also muss ich mein Maul halten mhm. und äh, stillschweigend. Ähm. Und war das
1: dann das Ende eurer Zusammenarbeit?
2: Na, da noch nicht, später dann. Es gab dann nochmal eine Auseinandersetzung, die dann noch ein bisschen krasser war und daraufhin war das dann das Ende. Aber
1: ich, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, also ich meine, das ist ja so die Situation, ich stelle mir das maximal unangenehm. Vor mhm. vor allem, also erstmal die Situation an sich. Ja. Und dann aber auch, wenn man dann quasi am Montag, am äh, darauffolgenden Montag dann wieder auf ihn trifft und ich weiß ja nicht, wie eure Zusammenarbeit gewesen ist, aber wenn man dann in seiner Konferenz sitzt oder in einem mhm. Meeting oder wenn man dem irgendwie im Pausenraum trifft oder sonst irgendwas. Ja. Wie verhält man sich? Ich meine, mhm. hat das Gefühl gehabt, dass er dann seinen Blick gesenkt hat oder dass ihm es das egal nee. war nein, oder nein. dass er. Es ist ihm
2: egal. Es ist ihm egal. Und mir war es insofern egal für mich, weil ich in der Sekunde, in dem Moment, als es passiert ist, war ich stark genug, Nein zu sagen, das nicht zuzulassen, das nicht an mich ranzulassen. Ich weiß aber, dass es viele, 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 viele Menschen gibt, die das nicht können. An die denke ich dann halt auch. Das, also das geht gar nicht, das geht auch nicht. Nur weil ich das ab kann in Anführungsstrichen, äh, heißt das nicht, dass man das dann einfach so machen darf. Das geht gar nicht. Das beeinträchtigt natürlich viel, äh, auch im Arbeitsverhältnis. Ich habe gar keinen Respekt mehr vor dieser Person. Dementsprechend auch keinen Bock mehr für diese Person zu arbeiten. Dementsprechend keinen Bock mehr Geld ranzuschaffen für diese Person. Also so ein Verhältnis ist dann nachhaltig geschädigt. Was er niemals zu sehen würde, weil er sagen würde, ja, War ja nur Spaß. Privat, hol hol und hol was drum. erwartest du? Ja. Wir haben alle getrunken, es ist nach fünf und so weiter. Yeah. Äh, aber das geht. Ich, ich kann es nicht. Ist das
1: Gespräch dann nochmal irgendwie darauf hier gefallen? Ja, oder? ich habe ihn darauf angesprochen. Und okay. ihm gesagt, dass
2: das alles gar nicht geht, dass das mega uncool ist. Das, ich bin da sehr direkt und konkret auch geworden, aber er hat mich einfach ausgelacht. Wow. Ja, und also, wenn eine Person das macht, was soll man tun? Da kann man ja nur gehen, irgendwann,
1: ne? Wow, das tut mir auf jeden Fall echt leid, dass du das erleben musstest. Das hört sich richtig eklig an und der hört ja. sich auf jeden Fall an wie eine richtige Ratte, der Typ. Ist er auch. Ey. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, wirklich. <lacht> kann man sich ja wirklich eine, hoffen und wünschen dass wenn so eine Situation wieder vorkommt, dass sich die Menschen irgendwie, die da in dieser Situation mit ihm sind, zu wehren wissen. Ja, anvertrauen, ist, ne? den Kollegen
2: ja. anvertrauen. Man muss es unbedingt ansprechen. Ähm, wir ja. wussten das dann alle untereinander. Ähm, ich habe das natürlich unter den Kollegen auch erzählt. Mir war das egal, ob das. wenn das rauskommt, dann fliege ich halt raus. Ich fliege sehr
1: gerne für, für so eine Sache raus. Ja, aber das Ding ist ja, das ist ja an einem gewissen Punkt ja auch schon justiziabel. Also ich glaube, Absolut. da geht es hier gar nicht, auch, da geht es glaube ich auch schon gar nicht mehr um irgendwie so ein Märtyrer-Ding, sondern ja. alter, der Typ könnte deswegen in ins Küche kommen, das ja. geht gar nicht. Ja. Ne? Also das ist, glaube ich, wirklich eigentlich schon ein Strafbestand. Ist, äh, also bei, ist mir, bei, bei mir weiß
2: ich es nicht. Ich habe aber viele andere. Auch äh, das, Aber das, also das ist sexuelle Belästigung. Ist es? Ja. Ich hätte, ja, ich, hätt, ja, ich habe ihn nicht belangt, hätte ich vielleicht äh, machen sollen. Ähm, jetzt würde ich es machen. Mhm. Damals habe ich es nicht gemacht. Ja, aber definitiv. Jetzt bin ich aber auch anders. Ich musste das wahrscheinlich auch erstmal erleben, um daraus auch einfach zu lernen. Geht gar nicht. Also wirklich, das ist äh, der, der blanke Horror. Und aber leider passiert sowas viel zu oft. Ja, und ich finde es auch krass, wie Mut, also weiß ich nicht, ob man da Mut zu sagen kann, Dreist, das ist Dreistigkeit und ähm, Ignoranz, wie glaube, egal ihm das,
1: das ist. Ich glaube, das Ding ist auch so, das hört sich ja auch schon so an, wie du es beschreibst, als ob das nicht das erste Mal war. Mhm. Und ich glaube, es gibt so Menschen mit so einem ganz bestimmten Schemata, was die immer wieder machen. Ja. Also es ne, also gibt so einen Schlag Menschen, die machen sowas, weil sie irgendwie wissen sie haben eine strukturelle Macht über Leute, genau. sie wissen irgendwie, die Leute, die das irgendwie betrifft, denen wird nicht geglaubt oder die vertrauen die trauen sich niemandem an oder im schlimmsten Fall steht dann halt Aussage gegen Aussage und man sagt halt so Spaß.
2: Ja, ne? aber ja, gewinnen meistens. Das ist
0: ekelhaft.
1: Ja.
2: ja, das ist dann der ganz üble Schlag von Leuten, die ähm, auch die andere Seite kennenlernen wollen, aber genau das hatte ich
1: auch, ja. Das ist echt, ich finde es, ich bin einfach gerade <lacht> echt sprachlos einfach, weil ich finde, <lacht> Was kann man in so einer Situation machen? Was kann man da auch sagen? Einfach so, ne? Es ist einfach heftig.
2: Ja, man muss, ich weiß gar nicht, was man da. Ja, man kann kündigen.
1: Das sollte man auch ehrlich gesagt tun. Ja. Und zwar sofort. Ja, also ich glaube, da ist auch wirklich keine Zusammenarbeit mehr möglich. Nee. Also ich meine, es gibt ja wirklich so, wenn man kündigt oder so oder wenn Leute gekündigt werden, dann sagt man ja auch irgendwie, es gibt keine. Also das Verhältnis ist so krass geschädigt. Ja dass es da einfach, da kommt man auf keinen grünen Zweig mehr. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Fälle, die ich jetzt irgendwie so aus dem Arbeitsalltag kenne, so, wo ich wirklich sagen würde, das, das trifft komplett zu. So. Also, ja. was soll daraus noch irgendwie Fruchtbares kommen? Absolut, voll,
2: ja, aber gut. So ist es.
1: Heftig. Mhm. Ähm, War auch ein schräges Date, yeah. um das mal abzuschließen. <lacht> Hattest du schon mal ähm, einen Sexunfall? Äh, ja,
2: ja, ja. Erzähl. Ähm, da habe ich noch in der Heimat gelebt, ich habe eine Ausbildung gemacht und in der Klasse, in der ich zu dieser Ausbildung war, gab es einen einzigen anderen Schwulen. Ich war ungeoutet und fand den dementsprechend interessant. Ich habe mich aber erst so krass dagegen gewehrt, dass ich den interessant finde, weil es durfte ja niemand wissen, dass ich schwul bin. Mhm. Dann vergingen einige, Jahre, zwei oder anderthalb, ich weiß es nicht mehr so genau. Und wir sind uns aber näher gekommen, wir fanden uns witzig und interessant. Und er hat irgendwann mal eine Party geschmissen bei sich zu Hause. Und ich war ja damals in, in einer Band, die war auch da. Und es war eine Hip-Hop-Band, da wusste niemand, dass ich, ich schwul bin. Ich wusste gar
1: nicht, dass du in der Band warst.
2: Ja, war ich. Es <lacht> war eine Hip-Hop-Band, ich habe da ähm, gesungen. Ich war der Frontsänger, wir waren neun Leute insgesamt. Mhm. Die waren auch alle auf dieser Party und noch ein paar andere Leute. Und niemand von diesen Leuten wusste, dass ich schwul bin. Es wurde gesoffen, gesoffen, gesoffen. Dann lagen irgendwann ganz viele Leute... Ähm, besoffen in der Ecke, haben schon gepennt. Nur er und ich waren halt noch wach. Und ich dachte in dem Moment, jetzt nutze ich die Gunst der Stunde und jetzt, jetzt mache ich es, jetzt lebe ich das hier aus. Dann sind wir beide in seine Küche gegangen, während alle anderen halt in der Bude da irgendwie quer auf dem Boden lagen und haben dann gefögelt. Dann sind ein paar gegangen, dann waren irgendwann alle weg. Dann haben wir das ins Wohnzimmer verlagert, auf seiner Matratze, die da lag. Und dann haben wir habe ich ihn schön ne, gepflegt, wie sich mhm. das gehört, durchgenommen. Und er war aber nicht gespült und hatte... Wohl auch <lacht> gut gegessen. Genau. Bohnen und... Ja. Bohnen, und so, Herzen, ja. die man nicht so gut verdauen kann. Ja, proteinreich. So. Das lief dann irgendwann einfach raus. Ganz traurig aus seinem Arschloch. Ich muss es einfach so sagen. Es lief wirklich ganz traurig raus. Das war ihm natürlich extrem peinlich. Ich konnte in dem Moment aber nicht anders als lachen. Was vielleicht nicht eine angemessene Situation war. Und dann ist das natürlich... Das ist ein Desaster. Das ist wirklich ein reines Desaster. Er wollte dann, also dann hat er da so panisch das versucht wegzuwischen und nachdem er das weggewischt hat, ich war halt betrunken, das muss ich dazu sagen, wollte dann halt weitermachen. Mhm. Ja, würde ich als Unfall bezeichnen.
1: Okay, aber war das die Kackgeschichte, die du vorhin schon angedeutet hast, wo du gesagt hast, über die sprichst du vielleicht? Nee. Okay, ich will die andere hören. <lacht> nee, aber die hat, nee, die hat nur was mit mir ganz allein zu tun, okay. deshalb erzähle ich dich dann, nicht. Dann erzähl doch die Geschichte so, dass du die von jemandem gehört hast. Nee, das kann ich nicht machen.
2: Oh Mann. Wenn du eine, gib du mir eine, dann erzähle ich dir eine. Ähm, ja. Eine, die noch keiner kennt. Eine Kackgeschichte.
1: Lustige Sache und Kackgeschichten. Ja. Ähm, ich überlege gerade. Ich meine, das Ding ist so ganz ehrlich. Ich meine, es gab schon einige Erlebnisse, dass ich irgendjemanden gefickt habe und die waren nicht so ganz gespürt oder dass das dann irgendwie nicht richtig funktioniert hat und, ähm da jetzt irgendwie äh, das so gleitgeh durchdrängt Tränk drin rausgelaufen ist. Also das ist schon ein paar Mal passiert. Und ich glaube, dass äh, das, glaube ich, Leuten, die jetzt an Analsex praktizieren, in ihrer Karriere, glaube ich, häufiger... Ja, was, was machst
2: du dann, wenn das passiert?
1: Ignorierst du es, oder? Oh nee, ich kann das nicht ignorieren. Das Ding ist, ich muss wirklich sagen, ich bin jemand, ich finde Kacke extrem, das ist überhaupt nicht meins. Ne? Äh, ne? Meins auch und, nicht. Und, ähm, ich, das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wie ich zu der Person stehe. Mhm. Ne? Also wie gesagt, wir sprechen jetzt ja auch wieder in der Vergangenheitsform, weil ich jetzt ja in einer monogamen Beziehung bin. Ja. Aber ähm, ich meine, wenn du in einer Beziehung bist mit jemandem und das da passiert, dann ist das natürlich was anderes, wie wenn du jetzt zum Beispiel mit irgendjemandem random Sex hast und dann plötzlich irgendwie random Kacke am Kondom kleben hast. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mal was mit einem Typen hatte in London und ich hatte bei ihm geschlafen und ich mochte den irgendwie voll und wir hatten dann irgendwie morgens so verkatert Sex. Und, ähm, <lacht> das war irgendwie schon alles so, irgendwie so auf so einem Niveau, was ich eigentlich überhaupt nicht mag. So, also ich mag irgendwie nicht verkalter Sex haben und wenn man sich dann so dehydriert fühlt, du bist gerade so ja. aufgewacht, du Übel. hast irgendwie das Gefühl, dass so deine Augen kleben so zusammen <lacht> und. Irgendwie sitzt dann schon plötzlich jemand auf dir drauf und dann, keine Ahnung, so, das ist so irgendwie so alles, was ich eigentlich nicht so mag. Mhm. Und dann ist dann auch noch, dann noch irgendwie das Zeug rausgelaufen und ich weiß noch, normalerweise… hätte auf ich Auf dich drauf. Nee, so nicht, aber so schlimm war es nicht, aber ähm, du hast das dann auch, du kriegst das dann auch irgendwann so, ne? Und unter normalen Bedingungen hätte ich halt voll die Krise bekommen, aber ich mochte ihn irgendwie. Deswegen war es dann so, ja okay, es ist jetzt nicht ganz so schlimm, sollte also, sich jetzt jedes mhm. jetzt irgendwie abwaschen, also <lacht> machen und ähm, ja dann ist auch gut, aber ich glaube, bei allen anderen Leuten hätte ich mich geekelt. Ja, Also ich, ja. ich fand es schon eklig, aber ich meine, ja. Und hast
2: du denn mal eingeschissen selber? Einfach so?
1: Ob ich mich einfach so eingeschissen ja, habe? Ja, einfach so.
2: Wann das letztes Mal?
1: <lacht> ich würde sagen so in der Grund im Grundschulalter. Ja? Ja. Nie danach. Lass mich überlegen. Mich wirklich eingeschissen.
2: Das sind doch die Kack- und Sachgeschichten, die alle
1: interessieren. Nee, naja, das Ding ist ja, ich, ich wünschte, ich könnte jetzt wirklich irgendwas mit, mit irgendwas richtig spektakulärem flexen. Aber dadurch, dass ich jetzt wirklich im Gebäude arbeite ja. ne? und jetzt auch nicht irgendwie großartig auf irgendwelche Wandertouren oder sowas gehe, wo ich mhm. jetzt irgendwie überrascht werden könnte.
0: Nein. Ne? Partys?
1: Ja, aber da gibt es ja auch Klos. Ja, aber die sind ja, das kennen wir ja alle, immer besetzt. Ja, aber ich finde, das Ding ist irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie feiern gehe oder so, dann kenne ich meistens im Zweifelsfall auch irgendwie jemanden, der im Club arbeitet, mm. wo ich dann zum Beispiel das Personalklo auch benutzen könnte. So irgendwie. Guck mal. Also ich war jetzt noch nie. Der auf, König. Ich war jetzt noch nie auf einer Party, <lacht> wo ich mir jetzt in die Hosen gemacht hätte. Ja. Ähm, nee, so war es nicht. Lucky you. Aber was ich sagen kann, ist, wenn wir hier schon unbedingt über Kacke reden müssen, <lacht> dass ich schon auf so richtig schlimm. Also das Schlimmste ist ja wirklich, wenn man im Club ist und kacken muss. Ja. Weil die Klos sind eigentlich... Das ist unbegehbar. Sagen wir so, je härter der Techno ist oder je härter die Musik ist, oh, um so dreckiger Klos. Grießmühle.
2: Alte Griesmühle. Schlimm. Sinuit.
1: Und ab so einer, gewissen Uhrzeit, <lacht> so einer gewissen Uhrzeit sind die Klos ja auch immer verstopft. Dann läuft das ja, Zeug immer oh, unten alles Jesus, raus ja. und alle warten da so regelrecht durch. Das so. ist so reutig. Ja, ja, aber leider kann ich wirklich keine bessere Geschichte liefern. Ich wünschte, ich könnte. Ich wünschte
2: auch, ich könnte, aber ich habe keine mehr. Hinter dem Presse. <lacht> sag. <lacht> Ich, mir fällt nichts ein. Es tut mir leid. Ein, eine Geschichte fällt dir ein. Aber das, das kann ich nicht bringen, weil das hat nur mit mir zu tun. Das ist ja, nicht mehr, das ist ja peinlich. Das ist einfach wirklich nur peinlich. Ich habe ja gesagt, ich date. Ja. Da würde ich mir alles versauen.
1: Aber wer sagt denn, dass die Person diesen Podcast hört? Äh, das kann aber sein. Das ist ja nicht GMTN, was irgendwie jeder guckt. Mhm. Nicht? Hm. Das hast du mir aber vorher anders gesagt. <lacht> Schenken wir uns mal nochmal ein. <lacht> nee. Nee, willst du nicht nee, mehr. Doch Schmeckt doch. dir der Cremant nicht? Ich habe das Gefühl, ich trinke mehr als du. Das Ding ist aber, das knallt bei mir immer voll. Und ich muss irgendwie versuchen, dass ich nicht nur irgendwie so komplett blau bin und nur Scheiß erzähle. Das Deswegen. knallt ja nicht bei dir. Ich weiß noch, dass ich einen Podcast oh. gemacht hatte, wo ich irgendwann so besoffen war. Das war echt schlimm. Den habe ich auch gehört tatsächlich. Und die Folge ging vier Stunden, haben wir aber auch verzeichnet. Und drei Stunden konnte man nicht abspielen. Das war richtig, richtig schlimm. Ich glaube, irgendwann gebe ich mal vielleicht irgendwie mal so ein Best-of. Mhm. Vielleicht mache ich irgendwann mal so eine Best-of-Folge, wo ich dann so Sachen. Ich nenne das dann unbeschnitten. 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 Und da kommt dann so alles rein, was ich habe nicht in die Folge. Willst du mal was Bekanntes hat. wissen? Was ist das? Ich habe mich beschneiden lassen. Jetzt kürzlich? Ja. War schlimm?
2: Äh, mm, war. Naja. Das Resultat ist mega. War das medizinisch notwendig? Ja, also es, insofern, dass wenn ich es nicht gemacht hätte, es irgendwann schon problematisch geworden wäre. Ja, also insofern war das präventiv. Ist das, weil im Alter die Vorhaut, äh, die Eichel, Es hat sich mal entzündet, mhm. das Bändchen. Und wenn sich das entzündet, kann es sein, dass die Vorholt enger wird. Dann hat man das mit Cortison behandelt. Dann zeigt sich aber, wenn man Cortison dann absetzt, wird es tendenziell dann wieder enger, wenn es sich wieder entzündet und so weiter. Das ist immer gerissen, im Übrigen. Mir ist auch mal gerissen. Ja. Und bei mir hat sich das irgendwie entzündet. Ich weiß nicht, irgendwie war der Wurm drin. Yeah. Und dann habe ich, ich wollte das tatsächlich auch immer schon haben, ehrlich gesagt. Ich finde das, ich finde das ästhetisch und schöner und so weiter. Und dann hat sich das ergeben, dass ich das aus medizinischen Gründen machen konnte. Und dann habe ich das, den Schritt gewagt und das dann jetzt gemacht. Vor vier Wochen. Heute vor
1: Vier Wochen. Das heißt, dann könntest du rein theoretisch jetzt wieder Sex haben? Ja. Oder dafür, ich, glaube ich, einen Monat nicht, ne? Ja. Bist du optisch zufrieden? Ja, extrem. Okay. Sehr zufrieden. Weil ähm, ich habe in meiner Karriere ja. äh, ich auch schon so einiges gesehen ja. und ich habe auch schon welche gesehen, da war das nicht so schön verheilt. Mhm, aber, ja. also, da, da sah das ein bisschen so aus, wie wenn du so den Penis nimmst und so in so einen Spitzler reinpackst. Uh. Was ich meine. Oh, uh, oh. Uh. Ähm, und ich hatte tatsächlich auch überlegt, weil eigentlich wäre, also mein Vater kommt aus Ghana und mhm. da ist das Tradition, dass man ja. das macht. Und eigentlich hätte das bei mir auch gemacht werden sollen, aber man hat es bei den Eltern vergessen. <lacht> ja, also die hätten dann irgendwie andere Sachen zu tun. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall, dann haben, dann haben sie sich scheiden lassen und dies und mhm. das ist nämlich eingeschult worden und der, dann war dann so, ja, jetzt auch egal, ne? Mhm. <lacht> jetzt, pff. Ja. Kann er das selber machen? Kann er selber machen, wenn, wenn er möchte. keinen Bock mehr drauf hat. Ähm, und ja, ich hatte auch immer überlegt, ob ich das irgendwie machen soll oder so und ähm, habe mich dann wieder gegen entschieden, weil ich dann irgendwie so ein Video gesehen Ja, das sollte man sich nicht überlegen. Und das fand ich doch ganz schön heftig.
2: Also an alle, die mit, dem, mit der Überlegung spielen, das zu machen, guckt euch keine Videos vorher an. Äh, ich kann es aber nur empfehlen. Wenn man wirklich Probleme hat, also wirklich aus medizinischen Gründen, do it. Bei mir wäre es jetzt wirklich nur kosmetisch gewesen. Ja, kann man es auch mal, aber sollte, dann sollte man sich wirklich überlegen, weil es ist nicht so. Also schon ein Akt. Mhm. Also ich habe es örtlich mit örtlicher Betäubung gemacht. Man kann sich auch in Vollnarkose begeben. Dann ist eh scheißegal, wobei bei die Zeit danach echt hart ist. Aber örtliche Betäubung ist schon der Hammer. Du kriegst so acht Spritzen, glaube ich, mindestens. Ja. Boah, fuck, Alter. Um an dem, wie heißt das, Peniswurzel, Penis, ja, am, da wo er halt rauskommt, anfängt drumherum rein. Ich weiß, vielleicht waren es auch mehr. Und das ist fies. Das ist einfach, da gibt's also das ist das eines der widerlichsten Gefühle, die ich jemals und ich hatte schon einige
1: widerliche Gefühle. Aber das war wirklich eines der räudigsten Feelings ever. Ich habe ja gesagt, dass ich in letzter Zeit halt ja viel so Scheiß im Fernsehen gucke. Ne? So zum ja. runterkommen, weil mein Arbeitsalltag extrem stressig ist. Und dann guckt man sich manchmal so einen Scheiß, eine einfach nur so, um halt so mit den Gefühlen mir so ein bisschen runterzukommen. Mhm. Und ähm, ich habe ja für mich so die Faszination Six entdeckt, also diesen Fernsehsender, diesen heiligen ja, Anleger davon. Äh, schlimm. Auf jeden Fall. Dass Paula kommt. Oh mein Gott, Kennt die hat das? mich angefragt. Für was genau? Um da als Expertin vorzukommen. Uh -huh. Sexperte? Ja. Nice. Also ich habe auf jeden Fall jetzt hier so während Corona so die Faszination Trash-TV für mich entdeckt. So auch so tlc Sex, du hast du nicht gesehen. Mm. Dr. pimp Popper gucke ich gerne. Ich habe jetzt auch vor ein paar Wochen noch was das allererste Mal gesehen. Das heißt die Fußchirurgie, wo mm. die irgendwie so Sachen zeigen, so Fußoperationen und dann auch so eine andere <lacht> Geschichte. Und da haben die halt irgendwie so Operationen am Penis gezeigt. Und ja. da gab es dann zum Beispiel Leute, die sich die haben irgendwie groß spritzen lassen. Dauerhaft groß? Nein, ja, dauerhaft geht nicht. Also das, das, ich glaube, so, das hält so ein Jahr oder so. Okay. Und das sah schon schlimm aus. Und dann gab es oh. aber auch jemand, der irgendwie so eine chronisch entzündete Eichel hatte. Und dann haben sie die Operation, es war auch, den mussten die dann auch irgendwie beschneiden und so. Und mhm. ich war dann so, oh.
2: krass. Es ja. also, sah
1: auch super schmerzhaft aus. Also es mhm. hat wirklich wehgetan zu gucken. Mein Freund und ich haben uns wirklich die Augen zugehalten, wie wir wissen. Ja. Also, huh. Ja, sollte man sich nicht, wenn man so eine
2: OP vorhat, sollte man sich, glaube ich, keine Videos angucken. Schon barbarisch. Aber hast du jetzt einen Unterschied gemerkt, so im Vergleich zu
1: so vorher, nachher? Äh,
0: ja, also
2: erstmal optisch finde ich es viel, 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 viel besser. Und irgendwie das, <lacht> ich fühle mich freier. Ich weiß es nicht. Es ist einfach seelisch irgendwie besser. Weil oft, wenn es auch mal härter wird oder so, dann musst du halt aufpassen. Oder ich musste dann aufpassen. Es ist wirklich nicht angenehm, wenn da irgendwo was reißt. Mm. So, und es ist auch nicht geil, wenn man darauf achten muss, dass da nichts reißt. Und jetzt muss ich das halt nicht mehr. Und es ist zusätzlich nur schöner. Also noch schöner, also es ist zusätzlich auch schöner. Und deshalb bin ich super zufrieden.
1: Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass Leute, die beschnitten sind, auch länger können. Mm. Hast du das Gefühl, dass das bei dir auch so ist, weil dann irgendwie die Eichel irgendwie so ein bisschen, ich sag jetzt mal so abstumpft? Ja, ne? das ist so minimal. Also okay. das ist auch wirklich
2: ein übles Gerücht. Ein bisschen unsensibler wird sie, aber wirklich nur ganz minimal. Mhm. Man muss es halt, glaube ich, als Pflege einfach schon immer fettig und feucht halten, aber das ist eigentlich auch nur ein Vorteil, weil man sich einfach äh, um sein ähm, Lied kümmert.
1: Aber ist das dann auch wirklich so, dass man dann vier Wochen nach Möglichkeit keine Erektion bekommen soll, weil die nicht reißen können?
2: Na, das geht nicht. Ich
1: hatte jede Nacht mindestens zwei mhm. und das hat weh getan. tut weh, weil es dann so richtig so ein, wie, wie nennt man das, und so ein Reißgefühl ist so ein bisschen? Ja,
2: es ist einfach, als würde dir jemand das alles nochmal aufschneiden ohne Betäubung. Boah. Aber einfach Kühlpacks drauf und an Oma denken. <lacht> oh
1: Gott. Es gibt ja oh. hier in Berlin auch so einen Typen, der sich, ich weiß nicht, ob du von dem gehört hattest, der hat sich vor drei Jahren irgendwie ein Date mit irgendjemandem mhm. und der hat sich irgendwas in den Penis spritzen lassen und hatte dann so eine Dauererektion, irgendwie drei Tage oder so ging mhm. und der war ja auch, glaube ich, der, der Penis ist ja fast adoptiert. Äh, adoptiert. Oh, <lacht> willkommen in der Familie, der <lacht> <lacht> hätte fast adoptiert werden müssen, weil der fast abgestorben wäre. Oh, ist so. das nicht so dieses Porno-Ding? Es gibt
2: doch ganz viele. Das P machen so Pornodarsteller ja, auch manchmal. aber ich weiß rein. nicht,
1: was er irgendwie im Penis hat, aber auf jeden Fall. Ich habe das irgendwo. Im, ich glaube, der hat einen Blog oder irgendwas gehabt, wo der das gehabt hat. Der hat dann irgendwie sich, wie gesagt, erstens verspritzen lassen, wo ich ja, mir ja, denke, also ja, ich würde ja, 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 niemanden ja, ja. irgendwas in meinem Penis lassen. Aber weißt du, wo, die, wo der das hingespritzt hat? Also vorne? In den Schaft? Ich glaube, ja. Boah. Und auf jeden Fall, dann hat er dann, glaube ich, den er total verschwollen und ging dann nicht mm. mehr zurück. Und dann hat er, glaube ich, irgendwie, dann mal CSD und dann ist er, glaube ich, wenn ich <lacht> das richtig mitbekommen habe, hat er dann wie so Kühlpacks oder so was sich um da drum herum gepackt und dann ist das Ding schwarz geworden. Ah! Ähm, auf jeden Fall, er war dann auch ganz lange im Krankenhaus und so. Und wie gesagt, man hätte es beinahe adoptieren müssen. Das ist ein freudischer beinahe amputieren müssen. Das ist der Beste, den ich je gehört habe. Das ist hier den der Shampoo. <lacht> ja, der Shampoo so ist übrigens alle jetzt. Ja. Yeah. Also zumindest bei mir. Bei mir nicht. Nee. gönn dir. Prost. Ach, cheers. Ähm, okay. <lacht> äh, <lacht> <lacht> hm. Vollmundig ehrlich im Abgang, ne? Mm. <lacht> Leichte Erdnuss. Möchtest ähm, du was wissen noch? Mm. Achso, weil ich habe noch eine Frage. Ja. Ähm, aber hattest du jetzt, seitdem du jetzt beschnitten wurden, bist, schon mal Sex gehabt? Nee, noch nicht. Also, habe ich
2: mich noch nicht getraut, ehrlich gesagt. Okay. Ja. Aber ich habe es vor. <lacht> ich meine, es gut ist, du hast ja noch ein paar Jährchen Ja, wenn es gut läuft, ja. Oh nee, aber ich, ich, ich freue mich schon drauf, ehrlich gesagt. Ähm, das erste Mal runterholen war auch schon extra, also das war krass. War das ein Unterschied? Ja, aber auch einfach, weil ich mir ja wochenlang keinen runtergeholt habe. Okay. Aber ich mache sowas übrigens auch gerne mal. Einfach so? Für längere Zeit kein runterholen, ja. Einfach so als Information für alle da draußen, wisst ihr Bescheid. Falls ihr jemand kennenlernen, wisst ihr, was los
1: ist. <lacht> Hast du schon mal was von, von dem Begriff Edging gehört?
2: Come Edging und so? Mhm. Ja, das so hinauszögern, ne? Mhm. Ist das
1: auch so ein, so ein Thema für dich?
2: Mm, ja, ab und zu. Finde ich, find ich nicht schlecht. Ja, kann cool sein, aber man muss es auch nicht übertreiben. Es gibt ja so Leute, die dann, dass man fast nie kommt und dann nur die Fantasie davon zu kommen, schon das, das Krasseste daran ist. Nee, man sollte schon irgendwann auch kommen. Okay. Oder?
1: Was, was sagst du? Ähm, Liebst du das? Ich selber, ich habe damit jetzt nie so Erfahrung, aber ich habe mich vor ein paar Jahren mal mit jemandem darüber unterhalten, der total von geschwärmt hat. Mhm. Der hatte sowieso sehr interessante Vorlieben, also der hatte auch immer so wie, sowas, wie so ein Penis Cage. Was, was ist das? Also, wo du quasi ähm, wie so ein Gehäuse hast, auf <lacht> deinen Penis so reinpresst. Und das Ding oh. ist dann, wenn du anfängst, quasi eine Erektion zu bekommen, hast du nicht die, die Möglichkeit dazu. Oh. Zumindest soll er mir das erklärt. So, oh, ich so hab's nicht alte Foltergeräte aus dem Mittelalter. Es sieht ein bisschen so aus. Es sieht ein bisschen so aus. Und, oh also Gott. er bestraft sich dann quasi durch eine Erektion. Mhm. Ich, jetzt, ich, war Sehr kürzlich, christlich. ich war jetzt auch kürzlich in einem Sexladen und da habe ich auch diese Dinger gesehen, die man sich so in den Hanover reinrammen kann. Und schau. Und da war ja sowas, das war ungefähr so wie mein, ja, oh. das das wie mein Finger. D würdest du das machen? Äh, also ich meine, ja, so groß kann man ja sowieso nicht anfangen. Also ich meine, ähm, das kleinste. E oh. Ich habe was mitgebracht, das habe ich noch gar nicht Nein, Scherz. Ich überlege, ganz ehrlich. Also würde ich jetzt ausprobieren. Es ist tatsächlich nichts, worüber ich mir jemals Gedanken gemacht hätte, um ehrlich zu sein. Heute ist der Tag. Ich bin ja grundsätzlich jemand, der neugierig ist, neue mhm. Sachen ausprobiert. Ich glaube, es kommt ganz darauf an, mit wem ich das ausprobieren würde. Also, wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie jemand wäre, der gesagt, ich habe mal ein Video gesehen <lacht> bei YouPorn und möchte das mal ausprobieren, nein, auf gar keinen Fall. Mhm. Wenn ich jetzt aber irgendjemanden, das jetzt irgendwie mit jemandem erleben würde, der sagen würde, ich mache das schon seit fünf Jahren und bin jetzt hier schon bei äh, XXL angekommen und. Kann ja immer zeigen, wie man so, mit, mit so einem eventuell, aber wie gesagt, das ist nichts, was ich mir jemals irgendwie überlegt hätte und ich finde jetzt auch den Gedanken nicht besonders reizvoll. Ja, Dito. Die, die, die mhm.
2: Also es gibt für mich manche Dinge, die gehören da nicht hin.
1: Aber gibt es so eine Sache, die du mal ausprobiert hast, die du richtig krass fandest, wo du auch danach schon gedacht hast, uh, das war vielleicht schon ein bisschen mehr, als ich mir vorgestellt habe? Ja, für eine Kerzenwachs oder so, heißen Kerzenwachs. Das fand ich mal ganz spannend. Aber
2: das finde ich jetzt auch nicht super krass. Aber so Schmerzding. ist jetzt nicht so, dass ich BDSM-mäßig oder was auch immer unterwegs bin. Ich will jetzt hier auch nichts Falsches sagen. Ist BDSM überhaupt Schmerz? Auch, ne? Gehört dazu? Gehört dazu. Aber, Aber das war will. überraschend, dass ich das nicht abstoßend finde. Zum Beispiel. Aber sonst habe ich da nicht so... Ich bin nicht so krass unterwegs, würde ich sagen. Bin da schon eher so... Na, Durchschnitt? Ist das Durchschnitt? Weiß ich nicht. Du meinst... Du meinst du also ich bin nicht kinky zum Beispiel? Du
1: würdest sagen, du bist so ein typischer Vanilla. Ist das Vanilla? Mhm. Ja, ist das, ist das so Blümchen? Ja, so, was, ja. Nee, das nicht. Blümchen nicht. Ich glaube, Vanilla ist vielleicht so, kann man sich das so vorstellen. Es das heißt ja Vanille, weil man quasi sagt, Vanille ist quasi die Eissorte, die im Durchschnitt so die meisten Leute mögen. Ich nehme nur Schoko, immer. Ja, aber im Sinne von so Vanille ist, glaube okay. ich, so das meistverkaufteste weil mhm. Leute. Das halt so, weil Sagen wir mal, autonomer Verbraucher mag sowas. Nicht, dass ich es mag, aber dann würde ich Strazatella sagen. Strazatella. Also ich bin schon aufgeschlossen.
2: Ich habe Bock, Dinge auszuprobieren, aber ich bin jetzt... Ich bin, nee, also ich hab, jetzt will jetzt nicht sagen, ich habe einen krassen Kink oder sowas. Nee, das nicht. Okay. Ja, dann ist es vielleicht Vanilla. Ja, warum nicht?
1: Lass uns nochmal zurück aufs Thema Dating kommen. Ja. Kannst du dich noch so an dein schönstes Date erinnern, was du hattest? Nee, weil es das nicht gab. Nein, ernsthaft. <lacht>
2: ähm, das schönste Date... Ja, ist glaube ich was ganz Simples, einfach, dass man schön essen gegangen ist, ähm, dann was getrunken hat, dann vielleicht noch spontan entschieden hat, lass uns noch in einem Club vorbeischauen und dann ist man nach Hause gegangen und dann hat man knatter knatter. knatter, knatter, und dann ist man morgens verkatert zusammen aufgewacht und selbst das war schön, ganz Stino, wie man so schön sagt. Okay, du hast ja gesagt, dass du am Daten bist, bei welchen apps app im start Oh, sechs an der Zahl. Echt? Ja. Erzähl. Tinder, mhm. Romeo, Grinder, hm. ähm, Search ist irgendwas Neues, mhm. kenne ich gar nicht. keine Erfolge. Kann ich ähm, Bumble, okay und
1: Scruff. Ja, oh. ja. Bumble habe ich immer die Leute, die fanden mir persönlich mal ein bisschen zu zu mäßig mhm. so ne. Aber ich habe Bumble mal genutzt, um Freunde zu treffen. Und ich habe mal wirklich ein sehr interessantes Friendship-Date gehabt. Wie? Oh, das finde ich spannend,
2: weil wie funktioniert das? Ich habe überlegt, das mal umzustellen von Date auf Friendship. Ich denke mir aber immer, ich brauche keine Freunde.
1: Ich hatte irgendwie mal so eine Zeit, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, es ziehen mehr von meinen Freunden weg, als das jetzt irgendwie im Land <lacht> neu zuziehen. Weil ja, Berlin ist okay. ja immer so ein bisschen so eine Stadt, wo die Leute ja immer irgendwie, es ist so wie so eine Schwingtür, so nach dem Motto irgendwie. Ja, zum Teil, ja. ja. Es ist so für viele Leute, glaube ich, nicht so die Final-Heimat, sondern es ist so, ein so eine Station. Mhm. So, ein, so ein Zwischenstopp, genau. Ja. Und ähm, dann dachte ich mir so, ja, ich hätte irgendwie voll gerne irgendwie so neue Leute machen. Ist das denn anders als ein normales Date? Ja, die Person war ja auch hetero. Es war, es war, ja. so, es war ein straight Ach Dude. So. Und der
2: unbedingt einen Schwulen als Freund haben
1: wollte Ich habe übrigens gar nicht, mein meinem Profil gar nicht reingeschrieben, die Schwulen. Und ich habe einfach nur gesagt, so, ey, ich suche Leute, wer hat Bock, was trinken zu gehen. So, Ach so, oder. dann ist das, gar, ah, okay. Und das war eigentlich ganz cool. Also der war echt ganz nice. Ähm, das war auch super spannend, weil er war Journalist. ja. Und hatte, ähm, oh Gott, ich muss überlegen, wie war denn das? Genau, er war Journalist. Nee, genau, er war Videojournalist und er war dann auch irgendwie mit der IS unterwegs gewesen mal das irgendwie okay. für ein paar Wochen und hat dann da mit denen in irgendeinem so Camp irgendwo gewohnt und hat einfach so erzählt, wie krass das einfach alles hey, war. Ja. Also mhm. richtig, richtig heftig, es war ein super spannendes Thema. Leider haben wir uns dann kein zweites Mal getroffen, wir wollten uns so einer Firma treffen und er wollte mir noch irgendwie seine Freundin vorstellen und so, mhm. aber irgendwie ist das nie dazu gekommen und es war dann auch irgendwie so kurz vor Corona und dann hat sich das so wie ja, ja, Corona okay. verloren einfach. Ja. Um, und wie gesagt, dadurch dass wir uns halt nur einmal für ein paar Drinks getroffen haben. Aber es war irgendwie ein echt spannender Abend. Aber das finde ich ja schon spannend. Echt, ich fand es echt cool. Also auf jeden Fall. Weil,
2: ehrlicherweise, vielleicht findet man auch eher, wenn man das so umstellt und sagt, man sucht jetzt hier irgendwie Bekanntschaften, Freundschaften oder sowas, vielleicht findet man dann sogar viel eher jemanden, weil es einfach direkt lockerer ist und nicht diese Erwartung hat. Von wegen, wir müssen jetzt hier irgendwo Voll. treffen und dann müssen wir jetzt äh, was trinken. Das muss lustig sein und dann können wir noch einen Schritt weiter gehen. Weil wie, für mich... Das muss ich auch mal dazu sagen. Ich treffe Leute lieber, viel, viel lieber draußen. Mhm. Ja, irgendein Park oder so, und dann quatscht man irgendwen an oder in einem Club, in einer Bar. Das, das ist mhm. wirklich mein Ding. Du
1: sprichst echt fremde Leute an, wenn sie dir gefallen auf der Straße. Ja, ich mach den Komplimente. Echt? Ja. Du gehst dann hin und sagst so, ey, mir gefällt deine Ausstrahlung. Zum Beispiel, das, was dann auch gerade, was
2: ich wahrnehme, ich mhm. würde jetzt nie sagen, hier, willst du meine Nummer haben oder so, also nicht, wenn ich auf der Straße bin, in einem Club oder in einer Bar würde ich das schon machen, ja. Augenkontakt, also Blickkontakt, wenn sich das so aufbaut, das spürt man. Ich bin, ich bin so sehr gar, sensibel. Ich so Wesen. So gar nicht. Nee? Nee. Mm -mm. Ich schon. Und das mer ich merke das, und wenn sich das, wenn ich das spüre, dann gehe ich dahin. Oder ich mache, dass die Person zu mir kommt oder was weiß ich. Irgendwie ergibt sich das dann schon. Und das funktioniert auch immer. Das ist immer schön. Das ist ganz, ganz selten, dass das nach hinten losgeht. Wenn man das halt wahrnimmt, also beide Bock haben, vielleicht ist einer Schüchtern, dann macht man halt den ersten Schritt oder sowas. Manchmal möchte man auch erobert werden, ohne erobert werden, ohne dass
1: man gleich Bottom ist. Weißt du, was ich meine? Yeah. Ja. Das ist weiß, auch immer so ein Ding. Ja, ich meine, es ist auch schön, wenn irgendwie, wenn du merkst, dass sich jemand um dich bemüht. Ja. Ne? Also ich meine, man muss ja irgendwie nicht irgendwie sich selber Leuten so hinterherwerfen. Wie voll, so warum muss Alte ich denn immer zeigen, dass ich ja. das wahrnehme? Das kann ja
2: auch die andere Person bitte zeigen. Und ich bin doch nicht automatisch bottom, nur weil jetzt jemand auf mich zugehen muss. Also, ja. Ähm, was war die Frage?
1: Cool. Oh. <lacht> ähm, Gott, ey. Ich merke gerade, dass ich von dem Alkohol so voll trüge werde. Ich bin es einfach gar nicht mehr gewohnt so, ne? Ich wollte noch ganz also eine Sache mit ja. erklären, noch schnell wegen deinen Dating-Apps. Was steht eigentlich mhm. in deinem Profil drin? Auf der Suche nach entspannten Typen. Zuverlässigkeit,
2: Respekt und Humor sind essentiell. Oh. Über alles andere lässt sich reden. Das steht so würde ich ich ne? Äh, immer offen für einen Spaziergang oder einen Drink. Dreimal geimpft, hit me up. <lacht> <lacht> okay. So ungefähr, ja, das ist immer so das, was da drin steht. Und auf jeden Fall LTR-oriented, so, also dass jeder auch wirklich weiß, ich will eine Beziehung und das ist hier nichts mit… LTR? Ja, Long-Term Relationship. Oh. Ja. Also okay. für jeden, der sich gefragt hat, was das ist, ist nicht irgendwie eine neue Droge, sondern das heißt Long-Term-Relationship.
0: Mm,
1: okay.
2: Genau, dass das mein Ziel ist.
1: Was versprichst du von der Beziehung? Also wie müsste die so sein in deiner Vorstellung?
2: Be befruchtend. befruchtend. Ja, für beide Parteien. Herausfordernd und entspannt gleichermaßen. Lustig. Und ja, das, also,
1: das reicht mir im Prinzip schon. Aber gibt es irgendwas, was du mit einem Partner irgendwie erleben möchtest? Also ich meine, hast du so diese Vorstellung, dass du wirklich einen Partner jetzt findest, mit dem du eine Beziehung bis in die Puppen führen kannst?
2: Also in die Puppen ist, für mich heißt in die Puppen nur so lange, wie es geht. Mhm. Für mich heißt in die Puppen nicht, bis ich sterbe, äh, sondern ich freue mich darüber, wenn ich über einen gewissen Zeitraum einen richtig tollen Begleiter habe. Natürlich, ja, wenn das für immer ist, freue ich mich darüber, aber das muss nicht für immer sein. Dann bin ich auch realistisch, dass das nicht so sein wird. Man kann gerne mehrere Beziehungen haben. So, aber die sollen halt schön sein und ähm, es wäre auch toll, wenn das über mehrere Jahre geht, also ich hätte jetzt keinen Bock, dass das nur ein
1: paar Monate ist. Ist deine Intention meiner Beziehung, dass die monogam ist oder bist du auch so jemand, der sagt, so von den Beziehungsmodellen bin ich jetzt irgendwie offen für alles mögliche? Ich bin schon monogam auf jeden Fall. Ich habe aber neulich mal intensiver
2: darüber nachgedacht, wie weit würde ich gehen? dafür müsste ich aber wirklich, glaube ich, lange Zeit mit jemandem zusammen sein und richtig tiefes, tiefes Urvertrauen haben in eine Person, dann könnte ich mir vorstellen, das zu öffnen. Aber auch nur dann, wenn für beide irgendwie irgendwo was an irgendeiner Stelle fehlt. Sonst ergibt das für mich keinen Sinn. Ich bin schon eher der monogame Typ. Okay. Ja, weil ich, ja, dieses Teilen finde ich komisch. Könnte ich nicht. Sage ich jetzt, vielleicht sieht es in zehn Jahren anders aus. Also wenn ich jetzt zwischen den Zeilen lese von dem, was du ja, gesagt bitte. hast, ähm, was auch, <lacht>
1: wenn ich so reinhöre, dann hattest du noch nie eine offene Beziehung, richtig? Nee, du? Mhm. Und wie war das? Um, das war meine vorletzte Beziehung. Ich war ja früher auch immer so, dass ich gesagt habe, so eine offene Beziehung kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ich habe auch immer so ein bisschen früher gesagt, ja, offene Beziehungen nehmen den Singles, die Singles weg. <lacht> also ich glaube, dass ich das schon cool fand, aber das war so eine Sache, wo ich mich erstmal so reinfinden musste. Mhm. Und ich glaube aber auch dadurch, dass wir gleich von Beginn so angefangen haben, weil es halt, er hat in London gewohnt, ich hier, ähm, war das, glaube ich, so, dass ich. Emotional mich vielleicht ein bisschen zurückgehalten habe, mhm. weil ich irgendwie die ganze Zeit immer dachte: So, ja, okay, vielleicht, keine Ahnung, findet der, wenn er da schon irgendwie mit irgendwelchen anderen Leuten rummacht, der irgendwas Besseres. Ja. Weil, keine Ahnung, you never know. Oder im Sinne von, vielleicht sind sie gar nicht so ernst oder so. Mhm. Wir hatten Regeln und die Regel war halt, ähm, dass wir erstens nicht im Land des anderen rummachen. Okay. Dass wir nie irgendwie uns, also im Sinne von, dass wir nur offen sind, wenn wir getrennt voneinander sind. Also im Sinne yeah. von in London ist, yeah. wenn ich in Berlin Was dann natürlich auch voraussetzt, dass es dann halt nicht im anderen Land ist. Ja. Yeah. Ne? Und äh, dann war auf jeden Fall halt auch wichtig für ihn, dass wir dann darüber reden. Wenn äh, wenn, wenn es jemand gab. Wenn, wenn was passiert, dass oh. wir dann darüber reden. Oh krass. Das ist aber dann kollidiert mit dem, was ich gesagt habe. Dass ich gesagt habe, so, ich will das nicht wissen und ich will auch yeah. nicht darüber reden. Ja. Dadurch, dass wir uns da jetzt irgendwie nicht wirklich einig werden konnten, wie wir das handhaben, mhm. ist es glaube ich, nicht passiert.
2: Ja, gar nicht passiert. Ja. Das sicher?
1: Also Weiß, ja. Also ich meine, ich kann meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber ja. ich meine, er hätte es mir ja gesagt, aber ich habe ja gesagt, ich will es nicht wissen. Ich weiß nur, dass er, glaube ich, mir jemanden geküsst hat, ähm, weil er mir das auf jeden Fall erzählt hat, aber ich hatte mit niemandem was und soweit ich das...
2: Also er hat ja schon erzählt, dass er jemanden geküsst hat. Ja.
1: Und was hat das dann mit dir gemacht? Tut das nicht weh? Also... Ich habe mir das wirklich jetzt so einschätzt. Also normalerweise dachte ich auch, dass mich das verstressen würde. So, ne? Mhm. Ähm, ich habe ein Foto von den Typen gesehen. Das so, ach. Mach halt, Harald, mach halt. <lacht> so ein. Ja, ich weiß ich nicht. Ja, es ist schwierig. Ich könnte mir
2: vor, also ja, entweder von Anfang an müsste man das festlegen. Aber die Beziehung suche ich einfach nicht. Deswegen wird das nicht in Frage kommen. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass wirklich, wenn das fortgeschritten ist. Dann zu machen, wenn das Vertrauen, das muss so groß sein, da muss man so viel schon erlebt haben und durchgemacht haben, dass man sagt: Ja, jetzt können wir jetzt hier öffnen. Und, also ja, das hat einfach viel mit mir zu tun, dass ich, ja, ich hätte schon jemanden einfach exklusiv. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, die Person teilen zu müssen, dann genau, dann kommen diese, dann musst du Regeln festlegen. ich dann schon, weiß jemand hat ihn geküsst oder so. Die Angst vielleicht, ja, dass der sich dann verliebt, oder das ist das eigentlich, aber das hat auch viel mit Selbstwert und, ähm, und so weiter dann zu tun. Naja. Nee, würde ich nicht machen. Ist nicht. Jetzt nicht.
1: Thomas, lass uns zum Ende kommen. Ähm, letzte Frage an dich. Mhm. Was wünschst du dir für dein Dating-Game hier in Berlin? Oh, ähm, ehrliche
2: Menschen, die, ja, die Bock auf mich haben, auf mich, auf meine Person und
1: die erkennen können, was ich zu geben habe. Ich habe viel zu geben. Das kann ich wirklich als langjähriger Freund unterschreiben. Dankeschön. Und äh, auf jeden Fall, ich drücke dir ganz fest die Daumen. Danke, danke, ein bisschen danke. wie bei nur ja. <lacht> Aber ich, ich habe auch ehrlich gesagt gehofft, dass hier gleich noch irgendjemand um die Ecke kommt. du mir so zwei, drei Kandidaten vorstellst. Also die einzige Person, die hier gleich um die Ecke kommt, sind mein Hund und vielleicht mein Freund, wenn er gleich nach Hause kommt. Aber alle beide nicht verfügbar. <lacht> Schade. <lacht> <lacht> auf jeden Fall an euch zu Hause. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie wir beide hier bei uns, äh, bei mir in der Küche. Und äh, auf jeden Fall, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst fünf Sterne, könnt ihr jetzt auf jeden Fall auch bei Spotify und natürlich Apple Podcasts machen, folgt mir bei Instagram, 030 Booty Call ist da der Name und für alle, die jetzt auch sagen, Mensch, ich würde voll gerne eine 030 Booty Call oder Caramel Mafia Tasse haben oder irgendwie andere Gegenstände, es gibt es auch Merch, Leute. Mm -hmm. äh, Sind ziemlich geile Sachen bei. Könnt ihr euch bei mir auf der Page angucken. Und äh, die lautet natürlich 030bootycall.de. Bis dann. Ciao.
0: You know what time it is. It's time for a booty call. Das ist der 030 Booty -Call, Der Berlin Dating Podcast. Mit Caramel Mafia.